2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 2 de mayo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor. Enrique Rojas Te invito a conocer a mi
3: país Yo te invito a conocer a mi disputado
0: Everyone Enrique Rojas desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Bienvenidos a este programa número 3.019 de la historia de Grandes en los Deportes. Y comenzamos el show de hoy con una nota triste. Es el fallecimiento de nuestra colega y ex compañera de trabajo, Leonora Ramírez, a causa de un cáncer de mama. Leonora, además, era la esposa del colega y gran amigo Julio Castillo, una pareja de periodistas. Fui compañero de Leonora Dionisio en mis inicios en el periódico Última Hora. Luego, también coincidimos en el periódico Hoy.
2: Eh, fui compañero de ella por mucho tiempo en el periódico Hoy. De hecho, los 22 años que yo trabajé en el periódico Hoy, eh, todos los días la vi en la redacción del periódico. En los últimos años ella eh, fungía como subjefa de redacción de apertura de dicho periódico. Eh, es una gran pérdida, una tremenda persona, eh, Leonora. Julio, un amigo eh, cer muy cercano de uno. De hecho, hasta proyectos juntos eh, hicimos hace un tiempo, Julio... Eh, se salió de la crónica deportiva hace unos años y se ha dedicado al derecho lamentamos muchísimo el fallecimiento de Leonora y nos unimos al dolor que embarga a su familia
4: que en paz descanse Leonora Ramírez en los playoffs de la NBA los Celtics de Boston estaban ganando en casa contra un equipo diezmado sin la presencia de su mejor jugador y oh la vida los Seven Sixers de Filadelfia vinieron de atrás y le ganaron 119 a 115 a los Celtics en el primer juego de las semifinales de la conferencia del Este sin tener en cancha a Joel Embiid, quien tiene una rodilla lastimada. Pero James Harden metió 45, incluyendo un tiro de tres para irse arriba, faltando 8.1 segundos. El dominicano Al Horford, 11 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Y luego del partido le dijo a Omar Guzmán que quizás los Celtics bajaron la intensidad, bajaron los brazos, se relajaron por saber que Filadelfia no tenía a Joel Embiid. Quizás pensaron que era más fácil. Al Horford con Omar Guzmán. La entrevista sosúa del día.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Si quieres un sabor auténtico,
2: tiene que ser sosúa. Presenta. Además
5: de lo aparente que vimos, las pérdidas de balón, los tiros cruciales, eh, los ganatazos importantes de ambos equipos. ¿En dónde estuvo? el juego para los Celtics, para ganar o para perder?
6: Eh, yo creo que, que defensivamente no hicimos el trabajo que, te, que, que teníamos que hacer. Eh, yo siento que eh, el hecho de que en no estaba jugando, eh, el equipo se nos relajamos un poquito. Eh, eso sabe, no puede pasar en un playoff. Ellos tienen jugadores buenos todavía y eh, ahí enseñó Harden eh, lo, lo que pudo hacer. Tuvo tremendo juego hoy. Eh.
5: ¿Tú crees que también el tema de la serie larga con el conjunto de Atlanta y que Filadelfia terminó temprano su serie, pudo jugarle algo a ustedes con relación a que la serie usted terminó hace como 72 horas?
6: Eh, eso puede pasar, pero tú sabes, estamos en los playoffs, uh -huh. uno no puede controlar eso. Eh, eh, más que nada, tenemos que asegurarnos de hacer un mejor trabajo uh -huh. eh, y tenemos que responder eh, el juego del miércoles.
5: ¿Qué le dice un veterano como tú a su compañero de equipo después de una derrota en el primer juego en casa?
6: Eh, es difícil, pero nos toca reagruparnos y tenemos que volver a jugar en ese nivel que nosotros sabemos que podemos hacer. Eh, tuvimos una oportunidad aquí de ganar este juego, no se pudo, pero el equipo tiene que reenfocarse. Eh, esto es la NBA, esto, esto es diferente, es una intensidad diferente, pero yo le digo al grupo que nos tenemos que mantener unidos y enfocarnos en ese segundo juego.
5: Tomando en cuenta que estos son los playoffs y no hay rival pequeño, ¿una derrota como esta le, le despierta las alarmas al equipo y lo pone más en sintonía?
6: Eh, yo creo que sí, eh, definitivamente. Yo, yo creo que nosotros vinimos con buenas intenciones, pero esto definitivamente eh, nos pone en alerta. Tenemos que ser mejor el miércoles.
5: Finalmente, Al, la gente en República Dominicana está siguiendo estos playoffs por tu presencia, la presencia de otra superestrella de la liga. Uh -huh. ¿Qué tú tienes que decirle a la gente de RD que está, está dando ese respaldo a través de la televisión, viniendo a los Juegos aquí en Boston, mucha gente comprando tickets para ver al Horford y a los Celtics? ¿Qué tú tienes que decirle a ese público?
6: No, no, un saludo a toda mi gente, los quiero mucho. Eh, aquí estamos siempre tratando de representar, poniendo el país en alto eh, y enfocado. Eh, los Celtics nosotros mata bien, el miércoles tenemos otra oportunidad y ahí seguimos. Alimenta tu lado auténtico
1: con Sosua Presento ¿Y ustedes creen que
2: ese tema está pegado? Lo único que pega con todo ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella Lo bueno es que Sosúa los tiene todos Sosúa. alimenta tu lado auténtico
0: Grandes, en los, Grandes deportes.
1: en los deportes.
2: En el otro partido
4: de la jornada de la noche de los playoffs, Nicolas Jockey 39 puntos, 16 rebotes. Denver se puso 2-0 ante Phoenix. Hoy, Miami contra los Knicks. El Heat ganó el primer juego de la serie y comienza. Bueno, es como si comenzaran los playoffs. Lakers contra los Warriors. LeBron James contra el necio el gran necio de los Golden State Warriors, Stephen Curry, el juego 1 de semifinal del oeste, esta noche a las siete, será anunciado el jugador más valioso de la NBA. Los tres finalistas son, por segundo año consecutivo, Jokit, de Denver, Embiid, de Filadelfia, y Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee. En grandes ligas, juegazo de domingo, Germán, pero el bullpen de los Yankees colapsó. Hizo agua ante los guardianes. El novato Manuel Valdés batió su primer cuadrangular en Grandes Ligas. Roma Lacuña y Luis García, ambos venezolanos, salieron lesionados. Fernando Tatis tuvo tres hits, anotó una y encendió a la fanaticada en su primer juego en el Peco Park desde que regresó de una suspensión. Habían jugado como Home Club, pero en México, los padres han ganado tres partidos consecutivos Juan Soto de 4-2 remolcó dos, Manny Machado de 4-1 remolcó dos esta noche está programado el regreso de Bryce Harper a la alineación de los Phillies de Filadelfia, fue operado en noviembre de la Tron de su codo derecho y va a reaparecer en un tiempo récord para ese tipo de procesos fue visto por el doctor Neil Altrachet en Los Ángeles. Le dio luz verde y hoy estará en el line-up posiblemente como bateador designado Bryce Harper. A propósito, en el inicio de la serie los doyos, le dieron candela a los Phillies. Mookie Becks jugando en el campo corto y bateando, bueno, como Mookie Becks. Informan las estrellas que contrataron a Juan Sandoval como coach de picheo para la próxima temporada de la Liga Dominicana. Fue relevista de las estrellas, lanzó mucho en la Liga Dominicana, también lanzó con Licey y escogido y fue el coach de bullpen de los gigantes de San Francisco el año pasado. Actualmente se desempeña como coach de los cerveceros de Milwaukee en la Academia de República Dominicana. Hoy será el quinto juego de la final del Básquet Superior de Puerto Plata con recaminos de la parte baja y mellizos del sur empatados 2 a 2 Y dijo Gianni Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que los países grandes de Europa deberían ser menos tacaños y ofrecer un dinero que, que por lo menos eh, sea representativo por los derechos del mundial femenino. Y se dirigió a Alemania, a España, a Francia, Italia e Inglaterra. Dijo Infantino que los cinco grandes deberían pagar, deberían ofrecer un dinero que no sea una vergüenza o si no, el mundial femenino no se va a transmitir en esos países. La FIFA dijo que los esos países pagan entre 100 y 200 millones de dólares por los derechos del mundial masculino, pero solamente ofrecen entre 1 y y 10 millones por el femenino. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, con un martes consentimiento de lunes, pero todo en orden. Todo en orden por estos predios, esperando a ver eh, cómo marchan las cosas. Falta un año exactamente para las elecciones presidenciales, 10 meses solamente para las elecciones municipales y congresionales así que ya tú te imaginas cómo está el tema de la campaña ya tú te imaginas pero todo bien no hay queja
4: faltando un año es normal Dionisio que se agilicen los aprestos porque los que están abajo quieren estar más cerca y los que están arriba quieren recordar su oferta para mantenerse en ese lugar, es es entendible
2: sí, claro que, que faltando
4: sí. un año y ya con un banderazo de que pueden tirarse a hacer campaña. Y entonces son campañas en diferentes frentes, porque tú hablaste que solamente faltan 10 meses para las congresionales y municipales.
2: sí Ahora, ¿qué calor está haciendo en Santo, en, en Santo Domingo? Wow.
4: En, el, en el planeta.
2: Pocas veces, Enrique, pocas veces yo había sentido tanto calor como en los últimos 3, 4 días. ¡Wow! Creo no, que no, es no. en el
4: planeta, Dionisio. Hay ola de calor en el centro de Europa y...
2: Sí, sí, pero... Y aquí,
4: es... en esta parte, y está también la incidencia del calentamiento global. O sea, como que el asunto comienza más temprano y más duro. Hay menos filtro.
2: Sí, pero... O más...
4: quizás no es ni siquiera el filtro, a veces... También tú, tú vives, tú pernotas, tú haces tu vida en la parte de la ciudad que tiene más edificaciones altas.
2: Sí, y eso, eso tiene
4: mucho que ver.
2: Claro, eso tiene mucho que ver, que no se siente poco la brisa. Eso es, eso es así.
4: Entonces, eh, son muchas cosas. sí sí Un parque vehicular muy grande, esos motores encendidos en la carretera, eh, influyen.
2: Bueno, y el más, en entero, más, más lo que está sucediendo en República Dominicana, como yo te comentaba, ¿fue ayer o fue el viernes? Ayer. Ayer. Que en República Dominicana hay 7 millones de vehículos, incluyendo casi 4 millones de motocicletas. O sea. Y, re y resulta que cuando tú hablas de
4: ese parque, no está distribuido en los 48 mil kilómetros cuadrados de República Dominicana.
2: ¿Entendiste? No, en Eso gran, está
4: distribuido en la capital y Santiago.
2: En el Gran Santo Domingo solamente. Hay 3 millones y medio de vehículos de los siete que hay en el país.
4: Imagínese usted, por eso es que hay que mudarse para Puerto Plata, para Montecristi. Hay que buscar otras opciones porque las opciones quemadas las sabe todo el mundo. Todos eh, lo, los, los entes productivos quieren estar en los mismos sitios, Dionisio. Sí. Por eso hay que hacer un dinero y coger para el morro. Dime tú, ¿qué jodido tapón tú vas a ver en el morro?
2: ¿Cuándo Monte que Cristo? tú y yo vamos a hacer dinero para poder hacer eso?
4: hay que hacer no, yo no sé yo. no
2: para es eso fácil están hace muchísimos años pero para salirnos de esta trampa
4: para salirme de esa trampa porque es que todo el mundo quiere estar en el mismo pedazo en Nueva York en el mismo pedazo en Florida en el mismo pedazo en, en, en Asia en el mismo pedazo en República Dominicana tú vas a Venezuela y el no está vacío todo el mundo quiere estar en Caracas Dionisio mm. Y ese es el problema. Los seres humanos se mueven hacia donde hay comida. Eso siempre ha sido así. Pero si, lo, si el parque vehicular de República Dominicana estuviera eh, distribuido, digamos, más o menos equitativamente, no se viera tanto el trauma. Pero es que tú pedalea kilómetros y kilómetros y ve y dice, ¿y dónde es que están los carros de por aquí? No hay. Todos están en el Gran Santo Domingo y en el Gran Santiago Dionisio. Es una desgracia. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
7: Mi nombre es Juana Francisca Reyes, el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien de verdad. Bien. Estoy aumentando de vida casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa. Senasa. Nuestro compromiso
8: es tu salud.
7: Con mil
9: cosas que hacer y
8: tú de camino al
9: banco. No hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los deportes.
4: Ayer los Yankees de Nueva York pusieron en lista de lesionados al jardinero Aaron Jocks con molestias en el lado derecho de su cadera y subieron al dominicano Franchi Cordero. Pero hoy bajaron a Cordero y activaron a Harrison Bader, quien se ha perdido toda la temporada debido a una lesión en el oblicuo. Harrison Bader sube, Franchi Cordero baja de nuevo a triple A. Los Yankees ganaban 3 a 0, no, 2 a 0 en la novena entrada. Con Domingo Germán en el juegazo de su vida. Ocho entradas y un tercio. Dos hits, una carrera, seis ponches. Cuando atacaron a Germán, los Yankees trajeron a su cerrador Clay Holmes y no lo dejaron respirar. Tuvieron que traer a Wandy y Peralta para que calmara el asunto, pero ya era tarde. Los guardianes hicieron tres y le ganaron 3 por 2 a los Yankees Domingo Germán con esa soberbia actuación de 8 entradas y un tercio de una sola carrera es el jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes Ron
2: Brugal presenta el jugador del día
10: durante el juego, eh, notamos que mantuviste a esos bateadores, buena alineación de ellos, fuera el balance. Eh, ¿Cuál fue el ajuste de esta noche? ¿Qué estuvo trabajando esta noche? Bueno, en general, el, el, el ajuste más grande que pude ser, el nivel de hoy, fue eh, trabajar en la reta. Uh -huh. Localizamos mi reta y, segundo, eh, de tener seguridad de, de, de mi pichón con la curva y con el cambio. eso fue uno de, de, de del punto específico de la salida de hoy y que se siente verdad porque por ejemplo tú estás lanzando un buen juego para la misma vez vas eh, eh, con poco picheo verdad en una manera económica entonces eh, ¿qué se siente eso o sea ejecutar su picheos a la misma vez ser económico eh, se siente en verdad fenomenal cuando tú estás va lleva un ritmo de juego eh, más la concentración viene a uno trata de, 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 de fallar poco lanzamiento y más clip, Que aunque un equipo sumamente bueno eh, siempre uno tiene que mantener un enfoque que en el primer picho de try y sabe cuándo uno tiene que expandir cierto, cierto lanzamiento. Eh, quería terminar el juego, tal vez pensaba que tal vez te iban a dar la oportunidad de terminar el juego. Claro, no hubiera todo terminado, pues, pues, terminado, pero eh, son decisiones que él toma y yo nunca nunca he exigido un mínimo ni un, un bateo menos ahí está llegó el punto del trabajo y terminé me sentía sumamente fuerte para seguir lanzando me sentía normal simplemente eh, fue, fue buen ajuste de él que pudo sacar un batazo de sí pero me sentía sumamente bien
2: Ron Brugal presento el jugador del día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Mets estarán en Detroit a partir de las 6 y 40. Joey Lucchesi contra Matt Lorenzen, los Piratas en Tampa, Roansy Contreras contra Javi Guerra, los Bravos en Miami, Bryce Elder contra Sandy Alcántara, los Cachorros en Washington a las 7, Hayden Wisneski contra Trevor Williams, los Guardianes en Nueva York contra los Yankees, Tanner Bibi contra Garrett Cole. Los Azulejos en Boston. Yusei Kikuchi contra Tanner Hook. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Joe Ryan contra Michael Kopech. Los Orioles en Kansas a las 7 y 40. Tyler Wells contra Ryan Yarbrough. Los Angelinos en San Luis. Patrick Sandoval contra Steven Matz. Los Diamondbacks en, Diamondbacks en Texas a las 8. Zach Galen contra John Gray. Los Gigantes en Houston. Anthony DeSclafani contra Hunter Brown, los cerveceros en Colorado a las 8 y 40, Freddy Peralta contra Ryan Feldner, los Rojos en San Diego a las 9 y 40, Graham Ashcraft contra Michael Waka, los marineros en Oakland, Bryce Miller contra Mason Miller y los Phillies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Matt Stram contra Julio Urías. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com Grandes,
0: Grandes en los deportes. Es un
4: momento de una pausa y cuando regresemos estaremos actualizando la situación de Gary Sánchez con los gigantes de San Francisco. Tendremos al novato Emmanuel Valdés, quien ayer pegó su primer cuadrangular en Grandes Ligas con el uniforme de los Red Sox. Y escucharemos sus llamadas por primera vez en la tarde de hoy. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía.
1: Amigo Conductor...
8: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talvit el Alambi, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez, a fin de que le sea retirada su vestidura legislativa de igual forma la de niñez adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz
3: Cámara de diputados de la
0: república dominicana grandes en los, grandes deportes. En los deportes
2: de vuelta con todos ustedes aquí en grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm Ayer los Medias Rojas de Boston derrotaron 6 por 5 a los Azulejos de Toronto. Hay que destacar la labor del intermedista dominicano Manuel Valdés, que disparó cuadrangular su primero de la temporada, conectando de 4 a 2 con una anotada y dos empujadas. Él conversó con Junior Pepén y lo tenemos ahora aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
2: Emanuel Valdés, la cosa saliendo
11: mucho mejor a medida que van pasando los partidos, ¿realmente te, te vas sintiendo más cómodo en todo sentido de la palabra? Eh, primeramente, gracias a Dios, la verdad que sí, eh, hemos seguido trabajando, eh, no hemos bajado la cabeza a pesar de los errores que cometí durante los primeros juegos. Eh, yo le he sacado provecho, he venido trabajando duro desde, bueno, desde que subí, he seguido trabajando y dando lo mejor de mí. Yo sé que las cosas van a empezar a salir mucho mejor a partir de ahora se nota el hambre, se nota el deseo de, de contribuir a este equipo y realmente los jugadores prácticamente te han dado el apoyo necesario que tú necesitas. Eh, sí, sí eh, gracias a cada uno de ellos, la verdad que sí se han acercado, eh, eh, muchos de ellos eh, me han dado su apoyo eh, especialmente Kike, Devers Turner, eh, yo me han apoyado bastante han seguido hablando conmigo eh, durante los juegos, eh, cuando tengo aquí Kike, Kike siempre se mantiene hablando me, tuve yo, eh, Justin Turner en primera base todo día, eh, me estuvo ayudando también en la defensa y de verdad que se agradece En el caso de tu bateo te estás enfocando como si tú tuvieras ligas menores es el mismo Emanuel que hemos visto háblame de esos turnos que está tomando en grande liga que son turnos de calidad eh, No, tú sabes, seguir trabajando yo creo que esa es la clave, no me ha metido presión, gracias a Dios, he seguido siendo yo eh, dando lo mejor de mí, eh, haciéndole swing a bueno, selectivo, que yo creo que esa es una de las cosas que me tenía aquí sin desesperación Viendo al equipo de la Media rueda de Boston jugando un buen béisbol en los últimos días, buenas actuaciones de sus abridores, pero también ustedes. Han hecho su parte y este equipo batea. No, el equipo está, eh, está bastante bien, la química de verdad que sí. Eh. Yo creo que este equipo, eh, este año vamos para playoffs, si Dios lo permite, si seguimos jugando así y la salud se eh, nos mantiene a los jugadores. y a mí mismo es eh, saludable. Yo creo que este equipo está bastante bueno y vamos a, darlo, a seguir dando lo mejor de nosotros y esperemos en Dios que al final eh, Dios nos dé la recompensa, que sabemos que llegaron los playoffs.
0: Grandes en los deportes.
4: Y de Manuel Valdés, uno de los dominicanos que ha debutado este año en grandes ligas algunas personas me han preguntado por Gary Sánchez hay que recordar que como parte del último acuerdo laboral colectivo los jugadores veteranos que firman contratos de ligas menores tienen cláusulas de escape automática ya no hay que colocar esas cláusulas en contratos específicos, sino que como parte del acuerdo laboral, el artículo 20, inciso B, dice que un jugador que ya ha alcanzado seis años de servicio en grandes ligas y firma un acuerdo de ligas menores, puede salirse de ese contrato 10 días antes del día de apertura de la temporada. Automático. Todos, esos, todos los jugadores con esa jerarquía, 10 días antes de comenzar la temporada, si no le han asegurado un puesto en el roster, se puede declarar agente libre. Si un pelotero deja pasar esa ventana, el acuerdo laboral colectivo establece otras. ¿Cuáles son las otras? El primero de mayo, si un jugador no ha sido subido, él aceptó ir a ligas menores. Si para el primero de mayo no es subido, puede salirse del contrato. Si deja pasar esa ventana, hay otra y es el primero de junio. Que es la segunda ventana. Entonces, como ayer era primero de mayo, mucha gente pensó y Gary Sánchez. Bueno, hay que recordar que Gary Sánchez es una firma tardía que ni siquiera estaba en los entrenamientos. Gary Sánchez firmó con los gigantes de San Francisco luego del Clásico Mundial de Béisbol. No estaba firmado con los gigantes y se fue al Clásico. No, Gary Sánchez estaba en su casa. De ahí a que nos extrañara que incluso si es catcher y es una posición que no aparece mucho estuviera en el Clásico Mundial de Béisbol. Gary Sánchez llegó de su casa al Clásico. Luego firmó un contrato de ligas menores con los gigantes de San Francisco. Para el viaje a México, los gigantes hicieron un movimiento que o estaban descartando a Gary Sánchez por todos estos ratos, o ellos llegaron a un acuerdo que él necesita acumular mucho trabajo antes de poder ser opción de grandes ligas. Cuando un equipo va a un viaje internacional de acuerdo al pacto laboral colectivo, puede llevar un taxi squad como el que se usaba en la pandemia. ¿Por qué? Porque si usted está jugando en México y se le, se, le, si se le lesiona un pelotero, no es tan fácil sustituirlo de un minuto para otro tomando en cuenta que usted está en un país extranjero. Entonces, esa serie puede ser en Londres. Esa serie puede ser en Puerto Rico, en República Dominicana, puede ser en Japón. Entonces los equipos tienen un taxi squad. Dionisio, ¿tú sabes a quién llevaron como catcher los gigantes de San Francisco por encima de Gary Sánchez en ese taxi squad?
2: ¿A, dónde? ¿A quién?
4: A un venezolano llamado Ricardo Genovés. ¿Quién es Ricardo Genovés? Un pelotero que los gigantes firmaron hace muchísimo tiempo y que... Deambula, él puede jugar en la primera base y en la receptoría como Gary Sánchez y ha deambulado en ligas menores desde el 2016. Volvió con firmó como, como agente libre de ligas menores y tiene la misma situación de Gary pero Ricardo tiene 24 años y bateaba 300 en AAA con 15 remolcadas
2: bueno, a él
4: se lo llevaron en el Taxi Squad. y no, si a un catcher de San Francisco le pasaba algo. A ese era el que activaban. Porque Gary Sánchez. Atención. Está bateando en ligas menores. En el mismo equipo de Genové. Ricardo Genovés. Gary batea. 164. Con 11 ponches. Y un boleto.
2: Se acabó Gary Sánchez Enrique.
4: Yo no quisiera decir. Que un hombre de 30 años. Se acabó. Pero. ¿Tenemos rato en esta conversación, Dionisio?
2: No lo queremos decir, pero eso es lo que parece, ¿verdad?
4: Bueno, tú entras a cualquier sitio, pero yo te recomiendo Baseball Reference, que te pone los numeritos de ligas menores y de grandes ligas. En ligas menores, desde el 2020, ligas menores y liga invernal. Oye esto, y no te voy a hablar de grandes ligas, porque en grandes ligas ha sido un desastre, y lo sabe todo el mundo, pero mira, en el 2020, con los Yankees, 147 con los toros 2.45 2021 2.04 con Minnesota 2.05 y este año con Sacramento triple A de los gigantes ciento o sea fíjate Dionisio es consistente no batea con los toros no batea en grandes ligas no batea en ligas menores no bateó en el clásico
2: no no batió en el clásico.
4: Yo no quisiera decir que se acabó, pero está pasando el peor momento que puede pasar un pelotero en su carrera porque hay veces que el que les logra es en Grandes Ligas, pero en la Liga Dominicana te rinden. Gary Sánchez batió 147 en el 2020 en Grandes Ligas. Pero oigan eso, no el eslogan viene de antes de eso. Sí, pero espérate. 100, 186 en el 2018.
2: Eso era lo que yo quería que tú dijeras.
4: 186 en el 18, 232 en el 19, 147 en el 20, 204 en el 21. En el 2022 con Minnesota, batió 205. O sea, Gary Sánchez tiene un slum desde el
2: 18, donde quiera que juega a pelota. Bueno, pero que ya eso no es un slum. Tú me excusas y que me excuse Gary Sánchez que desde que firmó a los 16 años, Estamos siguiendo, desde antes de que firmó con los Yankees, estamos siguiendo su carrera. Pero si usted tiene seis años un sin batear. Un slum de cinco años. Si usted tiene seis años sin batear, porque hay que incluir el 2023, <coughs> eso no es un slum. Es que él no batea. Wow. Porque slum tiene Juan Soto, que está bateando 200. O que estaba bateando a 200 hasta el fin de semana que de México. Slum tiene el que dura un mes sin batear. Dos meses sin batear. Pero si usted tiene seis años sin batear, no es, no es que usted esté metido en un slump, Es que usted no batea. Lamentablemente. Wow. Y, de, de, ¿Y estamos, estamos hablando cerca desde el 2018, más o menos. Estamos hablando de todo el, el tema mental con Gary Sánchez, de los Yankees poniéndolo a, a quechar de formas diferentes, de que todos los años le ponían una estructura distinta de cómo eh, jugar detrás del plato, en vez de dejarlo batear y ya. Y progresivamente estábamos viendo cómo sus números iban decayendo más y más, sus números ofensivos, más y más y más y más y más. Y siempre el tema era que estaba muy concentrado en los ajustes que tenía que hacer. Porque en el 2018, con todo y el slump, él pegó 18 honrones, 34 en el 2019, 10 en la temporada de la pandemia y 23 en su último año con los Yankees, 16 la temporada pasada con los mellizos. Pero es que si usted todos los años tiene que estar haciendo ajustes de cómo quechar, de que si que echar agachado o arrodillado o con una pierna hacia un lado o con una pierna hacia el otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Se le va a complicar más de la cuenta en vez de ponerlo de designado y ya.
4: El asunto es que en altos niveles de pelota, de basquetbol, de periodismo, de ingeniería, de arquitectura, Tú tienes que hacer ajustes rápido porque si no tú no perteneces a esa liga, Dionisio. Claro. O sea, en el mundo del periodismo, si tú no haces los ajustes, no te lo van, no te van a cambiar los procesos, eres tú, porque si no tú no perteneces, si a ti hay que ajustarte la vida a ti, entonces tú no perteneces a esos niveles, Dionisio.
2: O sea, Sí, eso es una realidad. Para que, para
4: que Michael Jackson sea el rey no es que le ajustan el mundo a él, es que él tiene que ser el rey en la tremenda competencia que tenía. ¿Tú entiendes el punto?
2: Sí, yo te entiendo. Y
4: yo entiendo que a ti te cambien en un año o algo y eso te afecte, pero el babysitterismo se se, se, se se tiene que dejar. O sea, ser baby babysitter ni niñera, no, no, espérate. Aquí tú tienes que hacer ajustes. Si hay que quechar con los dos pies aplatados de espalda, usted tiene que ajustarse. Si no, buscan a uno que lo haga, Dionisio. Punto. La excusa de que los Yankees lo están distrayendo está bien cuando tú tienes 19 y 20, pero después tú tienes que ajustarte. Porque si no lo hacen los Yankees, lo hacen los rivales y tú te vas a poner a quejarte. Ay, es que mira, ahora corren al revés. Ahora se le pegan mucho de la primera. Ahora las bases son más grandes. Dionisio, tienes que ajustarte. Tienes que ajustarte. En grandes en los deportes queremos escucharte.
9: La depresiva, no quiero, no
12: quiero
2: uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Si tú eres ingeniero te quieres meter en las grandes ligas de los que desarrollan esas grandes torres, esos rascacielos. Tienes que ajustarte, Dionisio, para poder ganarle a otros diseñadores, otros ingenieros, otros arquitectos, otros pensadores. Porque esa es la competencia. Es lo que hay. Hay un concurso, un llamado a un concurso. Vamos a construir la nueva... Eh, ¿Cómo que se llaman estas iglesias grandes? Que hay una aquí, en donde termina el conde. Catedral la catedral, vamos a construir la nueva catedral de Notre Dame concurso mundial ja, y tú quieres venir y que eh, no se vale puñar por los ojos no se vale dar patada eh, sin la mano abierta eh, sin zapato puesto, no, 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 esa pelea es con todo <risa> esa pelea es con todo o te o te meten la pelea con un cuchillo en la boca dispuesto a ganar o no pelees quédate en casa Queremos escucharte, buenas tardes Dionisio, tú que eres muy religioso ¿Qué diferencia una iglesia bonita y grande de una catedral? O sea, ¿qué? ¿cuál es la parte?
2: No, te ¿Cuándo lo... pasa te... a la iglesia? Bueno, de... Buena, buena te, te lo debo eso te, ah, okay. si, Buenas tardes Si te buenas respondo, te, te digo mentiras Salud Bengritito
13: eh, Buenas tardes. Quiero, quiero abundar algo sobre lo que tú estabas eh, hablando casi ahora mismo de, de Gary Sánchez Gary Sánchez para mí lo que debe de olvidarse por ahora de grande liga Y venía a recibir la oportunidad que le va a dar el escogido Que va a jugar regular Ahora él tiene que meter mano aquí Y si él se faja mentalmente y viene a trabajar con un cachel dominicano como Alberto Castillo Que está trabajando con un muchacho joven yo creo que él consigue trabajo de una vez. Ahora, él tiene que demostrar aquí con el escogido que él va a meter mano y es una vitrina para que los otros equipos lo vean. Pero esto es resultado. Si él no mete mano ni se prepara, que se olvide. Es lo que tiene que venir para acá y empezar desde ahora a prepararse para el torneo, para jugar con el escogido y demostrar que hay Gary Sánchez, que puede resurgir de nuevo. Eso es todo. Él
4: vino y trabajó con los toros. Y no pudo establecer una diferencia. Él Lo intentó, hermano. O sea, yo no veo que el escogido sea diferente a venir a hacerlo con los toros. Él vino a la liga dominicana, Dionisio. No se puede decir que no lo ha intentado. Dice por aquí un documento, Dionisio, que la catedral es la iglesia madre de cada diócesis y la sede o cátedra del obispo. Eso es lo que la convierte en la catedral. No es el tamaño del edificio ni el lugar donde está ubicado. Mira, todos los días uno aprende algo nuevo. Yo pensaba que era por la magnificencia del edificio. Si aquí Miguel Ángel hizo un par de borrones. Y si levantó un par de bustos. Ya eso pasaba a ser catedral. Mira. No es así. Mira, le informan los toros del este que contrataron. Y este sí es un super pelotero, Dionisio. Rifaela. Ese tipo, el Rafaela este es uno de los grandes prospectos de los Boston Red Sox. De hecho, ese curazo leño está considerado como el futuro, el futuro de los Red Sox. Rafaela, además Rafaela fue contratado por los Toros del Este. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Buenas tardes
13: Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Riquito, Dionisio, Kevin Y toda esta legión Que sigue día tras día El mejor programa de la radio nacional e internacional Grandes en los Deportes Luis Ramón García La Roca le saluda Y le envía un abrazo bien grandote A todos ustedes y a su familia
4: eh, disculpa, Roca, que déjame hacer un, una, un aclarando. confundí al pelotero que firmaron los toros con el prospecto de los Red Sox, pero resulta que el de los Red Sox es Sidán Rafaela. Este no, este era de los toros y pertenece y juega en México. El que los toros contrataron, Rafaela, estaba en México. El prospecto de los Red Sox es. Sidán, Rafaela, ese sí es el verdadero centerfield prospecto de los Red Sox. Sidán, Rafaela, ambos son curazoleños. Gracias a Filiberto Fernández, a Mateo, a Rafael Mateo y a Antonio Puezán, que, que brincaron como chivos cuando yo confundía Rifaela con Rafaela. Adelante, Roca, adelante.
13: Sí, Enriquito, tengo dos eh, comentarios. Primero, eh, lo que está sucediendo hace muchísimo tiempo, pero ahora hay más eh, eh, con más frecuencia, y eh, los, los los manejadores de los niños en las academias, no en todas, en algunas, y estaba viendo un reportaje de un niño que ha sido desastroso, que el niño le afectó las inyecciones que le pusieron los riñones, le afectó inclusive que para la semana que viene tiene pautado hacerle una operación de corazón abierto, entre otras cosas que tiene como afección. ¿Cuál es ese niño? ¿Cuál es ese niño Ese, niño, ese niño lo vieron en el informe con Alicia. Eso da pena. Sí, pero, como... eh, pero, no, pero
4: ese no es el de la mamá Dionisio que... Que ni sabía que su hijo lo puyaban, pero que ella no va a decir que, rey, que dejó eso así.
13: Sí, esa misma, esa misma, pero Entonces, que tiene no, responsabilidad eh,
4: Oigan, dejen de culpar de que entrenadores son los papás, los primeros responsables. No, pero porque ahí, ahí te voy, no Enriquito.
13: Puso. Enriquito, ahí te voy. Es que si alguien hace algo con mi hijo, yo tengo que saberlo, aunque sea que discretamente, por algo ella no quiere decir que fue, porque definitivamente... Eh, los padres muchas veces son los que conllevan a que el niño cree, es, crezca antes de tiempo y el niño hay que dejarlo que sea niño, que disfrute de la, de la niñez y que se haga pelotero, pero a base de trabajo, no de inyecciones, ni de, ni de esteroides, ni de, nada de esas drogas, porque al fin y al cabo eh, se destruye un ser humano, porque ese niño no volverá a ser jamás lo que era antes.
4: Por otro lado, lo de Gary
13: Sánchez... Eh, no, lo que
4: que incluso en peligro su vida, Dionisio, porque lo van
13: a necesitar no, en peligro. de
4: corazón abierto. Claro que sí.
13: No, y, y, y óyeme, es eh, eh, algo riesgoso, inclusive lo dice el mismo, eh, algo que pone en riesgo su vida, pero nada, yo lo que quiero hacer es la advertencia de que los padres tienen que saber lo que se le está poniendo a sus hijos, que no es simplemente un complejo B. Y si ellos autorizan, a, aunque sea complejo B, ellos están conscientes de lo que de lo le están poniendo al niño eso, A eso es que me vas eh, Los padres la, 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 la y no
4: solamente deben estar conscientes en y, los las a la y las de los autoridades también Y las autoridades La mayoría de los niños que reciben sustancias Para mejorar su rendimiento Son impulsados por los propios padres No sí, es venga. a escondida de los padres
13: sí, Eso este es sí.
4: falso son raros los casos en que un entrenador se arriesga a todo lo que le puede venir con un menor de edad a escondida del padre, incluyendo que el niño se lo diga a su papá y a su mamá. Por lo tanto, cuando usted oye que no hay ningún escándalo, firmen o no firmen al niño, es que los padres están, ¿Están de acuerdo. El, pero
2: el, asunto, el asunto es tan sencillo como este. Uh -huh. si a un hijo tuyo Roca, le pones uh -huh. sustancias sin tu conocimiento tú dejas y, y, y pierde un brazo, una pierna eh, se le explota un riñón se le daña el hígado tú dejas eso así oh, pero además que yo sea cómplice de eso me tengo que quedar callado porque se supone que no,
13: no se me loco ni se me ciego lo único que te digo si yo tengo a mi hijo en una academia y le pasa lo que le pase y yo no estoy consciente, las consecuencias serán bien fuertes. Porque imagínate tú, que le están poniendo algo nada más porque lo quieren hacer pelotero a la, a la carrera y no, y no tengo conocimiento de nada. Además, me bien, eso eh, las autoridades también tienen que ver porque los mismos diputados no estaban diciendo que había que dejar una cantidad de dinero. Así como hay que dejar esa cantidad de dinero reservada, también tienen que velar. Por la salud de esos niños y por velar de que la infancia la vivan como tienen que vivirla, como niños, no como hombres o, con, o como ellos quieran ponerlo. Porque eso es desastroso ver a estos niños que a lo mejor fueron, pudieron haber sido grandes peloteros y mira, hoy tiene la carrera frustrada y no se sabe en qué parará la salud de ellos de ahora en adelante. Porque no es uno, son muchos que andan por ahí con, ese, con esa pandemia, muchos. Son malos que no han hablado que lo que, lo que han hablado, ¿sabes? que tengan feliz
4: tarde, que Dios me bendiga y cuídense mucho eh, y a meter papá preso vamos a, a comenzar a establecer responsabilidades en este país así como un papá es un irresponsable cuando no mantiene al niño cuando no se encarga de su de su cuidado también un papá que manda a inyectar a un niño con lo que sea para impulsarlo como pelotero es un criminal y cuando digo papá, ¿qué me quiero decir papá o mamá? No necesariamente a, a la figura masculina. Estoy hablando de los tutores. Estoy usando un genérico. Eh, pero dejen de repetir. dije que, que Tal entrenador. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver con entrenadores. Usted lleva a un niño a su academia y se lo advierte al tipo. Y al niño le dice. Ojo, avisor. Ya tú estás grande. Tú no tienes dos meses de edad. Usted tiene 13 años. Usted es un hombre para, para pedir, para exigir y para eh, bocear en esa casa. Cero inyecciones, cero cosas raras. Mire su termo. Aquí está. Usted se llevó de la casa esta agua y este jugo. Y es lo que usted va a usar ahí. Y si compra algo, se lo va a comprar al, al triciculero, en la cafetería. Ya. Con esa educación es, poca, es poco probable que te pasen gato por liebre. ¿Qué probabilidades hay, Dionisio, de que un niño de 13 años le oculte al papá que lo están inyectando con una sustancia?
2: Bueno. No, honestamente, no, no sé cómo cuadraría eso.
4: No, no no hay forma, Dionisio. <coughs> Ese secreto no hay forma de guardarlo. Entonces, para que eso ocurra, tiene que ser con la anuencia, con la aprobación. Ah, que hay excepciones. sí. En la vida hay muchas excepciones a las reglas. Puede haber un entrenador alocado que se arriesgue por encima de lo que yo estoy diciendo. Pero el modus operandi en República Dominicana no es que un entrenador esté engañando a los tutores. Es que pide, es que le dice. Incluso hay papá que cuando el carajito no le están pullando nada y está más flaquito que los otros y está un poquito atrás relativamente para lo que quieren algunos es el papá que dice no, vamos a cambiarlo de programa que aquí está atrasado el muchacho oiga bien, así mismo no está no está atrasado el muchacho y lo lleva a un sitio donde se lo pullen y hagan lo que tengan que hacer para que a los 15 años parezca que tiene 19 o 20 eso es lo que está pasando Déjense que está buscando en otro sitio. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
7: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Cenaza, porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todos los meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de cenaza.
8: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
12: béisbol. Si ganó al británico Cameron Norrie por 2, 6, 7, 6 y 7, 6 y se convirtió en el primer chino en disputar los octavos de final de un torneo categoría Masters 1000 en el Mutuo Madrid Open. El jugador de Shanghai número 99 del ranking ATP y de 26 años, disputa por primera vez el torneo madrileño en la Caja Mágica. En primera ronda, el asiático ganó al austríaco Yuri Rodionov y en segunda al canadiense Denis Shapovalov, vigésimo primer favorito. Ayer superó a Cameron Norrie, un décimo cabeza de serie después de dos horas y once minutos. Sang se enfrentará ahora en octavos de final del Masters 1000 de Madrid al estadounidense Taylor Fritz, que dejó en el camino el chileno Cristian Garrin por 6-1 y 7-6. La NFL anunció ayer que la transmisión del Draft 2023, realizado en Kansas City, fue vista por 54.4 millones de espectadores en los Estados Unidos. La primera ronda del Draft 2023, que se realizó el pasado jueves, fue seguida por 34.2 millones de personas, 11% más respecto al primer día del Draft 2022, que fue observado por 32.8 millones de fanáticos. El draft 2023 de la NFL se efectuó entre el jueves 28 y el sábado 30 de abril en la plaza que rodea la Union Station, una vieja estación de trenes fundada en 1914 que está junto al Monumento Nacional de la Primera Guerra Mundial. Durante los tres días reunió un total de 312.000 fanáticos de los 32 equipos de la National Football League. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
2: Gracias, Chantal. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, ya Kevin Cabral estará en el Montículo. No se vaya.
9: Grandes
0: en los deportes. los deportes.
9: yo les voy a decir algo a ustedes.
2: Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. Frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova, ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
1: ahora un boletín de la gran cadena RCC Línea
9: el presidente
14: Luis Sabinader dijo en el programa A Diario que se transmite por la emisora Sentido 89.3 del grupo RCC Media que respecto al tema de los embarazos en adolescentes se debe hacer mucho más.
15: Y Yo creo que ahí, ahí tiene que haber también una decisión nacional eh, respetando opiniones y la ideología en cada caso, pero ahí tenemos que tomar decisiones. Ese es un tema que, eh, y si vemos las estadísticas, por muchos años en, el, en nuestro país en relación con otros, eh, pues ahí no estamos bien. Ahí no estamos bien y tenemos que tomar medidas en ese sentido.
14: Por otra parte, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, manifestó sentirse como un preso de confianza desde su posición porque ha tenido que hacer muchas veces lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. Finalmente, en Estados Unidos, la Casa Blanca volvió a urquir al Congreso a aprobar leyes que restrijan el uso de armas de fuego con el fin de evitar tiroteos, como el ocurrido el fin de semana en Texas. Para más detalles, visite nuestra página. Máquina web rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín
0: de la gran cadena RCC Media. Grandes en, los Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, de mantener el valor del auto. También nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle cuidado, limpieza y protección a tu vehículo por dentro y por fuera. Siempre con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros. Y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: A pasear por el parque en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
16: Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Todo bien, Kevin. Todo muy bien en este martes, el segundo día de mayo. Señor. Si tú, fu si tú fueras yanquista, estuviera preocupado, Kevin?
16: Estuviera es un poco
4: preocupado. Es mayo sí. y estamos comenzando, pero esos equipos como que... Eh, no necesariamente deben estar en primer lugar obligatoriamente, pero tampoco en el último.
16: Bueno, el problema es que esa división, esta de la Liga Americana, en este momento tiene un porcentaje de ganados y perdidos combinado de 623. Eso te dice cómo está la competencia ahí, cómo está jugando Tampa, pero también Baltimore y Toronto, principalmente esos tres. Y entonces los Yankees están en 500 ahora, han perdido 6 de 8, 7 de 10, incluyendo 4 en línea. Y no es solamente eso, es que las lesiones se están acumulando. Eso es quizá eh, lo más preocupante de, de esta situación con los Yankees, que... Es una lesión detrás de otra. Este fin de semana el, nos enteramos de la lesión de Aaron George, que va a estar en lista de lesionados de 10 días, aunque se espera, se espera que sea un corto tiempo. Jonathan, Jonathan Loai sigue afuera hasta agosto. Hoy por lo menos está regresando Harrison Bader, pero Giancarlo Stanton todavía está lejos de regresar. George Donaldson lastimado. Uno no sabe qué van a conseguir los Yankees en cuanto a producción de él, pero... Lo cierto es que cuando uno ve este momento en que ha caído el equipo y la cantidad de problemas físicos que tienen, los problemas para generar ofensiva, porque los Yankees tienen un trecho de 18 partidos donde en 14 de ellos han anotado tres carreras o menos, y obviamente eso está muy relacionado con la, las ausencias que tienen, pero en esa división si tú te alejas mucho como están esos equipos eh, que tiene los Yankees delante en este momento con récord de 15 y 15, pues la situación se puede complicar bastante para poder rebotar.
4: Feo, feo. Repito, no exactamente en la marca de ganados y perdidos, sino de no tener la titularidad de, de estar arriba entre los primeros de la división. Este fin de semana viene una serie. Los Rays van a recibir a los Yankees por primera vez en la temporada e incluso van a abrir zonas cerradas del estadio debido a la gran demanda de tickets que hay para el Tropicana Fil este fin de semana, que es el fin de semana del 5 de mayo. Es una celebración importante para los mexicanos de Estados Unidos, no para los mexicanos de México. El 5 de mayo no es bola en México, pero por alguna razón en Estados Unidos se ha convertido en una festividad importante, el llamado Grito de Puebla y se celebran las grandes carteleras, el Canelo Álvarez, por ejemplo, pelea en ese fin de semana siempre, en el fin de semana del 5 de mayo. Kevin, ¿qué fue lo más importante que ocurrió en la jornada del lunes?
16: Mira, una, una jornada eh, reducida, como frecuentemente ocurre los lunes, yo creo que hay que comenzar con ese juego de los Yankees y la salida que tuvo Domingo Germán, que para mí fue la mejor apertura de, apertura de su carrera, por el hecho de que llegó tan lejos en el partido dominando emitió un hit en los primeros ocho episodios. Ya le había tirado seis entradas sin en hit con nueve ponches a Cleveland precisamente hace poco menos de cinco años, el 6 de mayo de 2018. El año pasado tuvo una salida de siete y dos tercios en blanco contra Boston pero lo de ayer, ocho y un tercio, dos sit permitidos, una carrera limpia, muy bien pudo ganar ese partido con la mejor presentación de su carrera, pero en el caso de ayer, los Yankees llegaron ganando dos por cero en el noveno, y un costoso error de Clay Holmes abrió las puertas para que Cleveland anotara tres carreras, dos de ellas inmerecidas, y se llevaran los guardianes la victoria. El resultado de eso es que Germán, después sin decisión, a pesar de que tiró en grande ayer. Esa es la realidad. Al final un hit de Josh Schneider, que remolcó un par de carreras, fue el batazo clave en esa victoria de los guardianes, que continúa, o sea, que provocó una continuación de este periodo difícil en que están los Yankees, que anunciaron hoy que activan a su jardinero central, Harrison Bader, y que Franchi Cordero, que el pobre ha estado en un sube y baja, después de que inicialmente eh, tuvo una producción muy halagadora para los Yankees, pues Cordero regresa a ligas menores. Pero los Yankees siguen sin Giancarlo Stanton, sin George Donaldson, ahora fuera nada más y nada menos que Aaron Judge. De esa alineación. Y vamos a ver cómo le va en estos días y qué pueden hacer contra esos Rays que terminaron el mes de abril jugando tan bien. Eh, otro partido súper interesante ayer fue el que protagonizaron... En Boston y Toronto en el Fenway Park, en un juego de alternativas, con una tremenda exhibición de uno de los mejores bateadores de la actualidad, que es Bob Bichette, que se fue 5-5, incluyendo un cuadrangular. Pero al final eso no fue suficiente para que Toronto lograra ganar el partido. Por cierto que Bichette subió su promedio a 3-44 y es el líder de bases alcanzadas en la liga americana tiene siete cuadrangulares el, pero al final Alex Verdugo que ha estado decidiendo partidos con mucha frecuencia en esta temporada relativamente verdad tenemos un mes de béisbol y ya Verdugo ha logrado tres patazos para dejar en el terreno al oponente el más reciente fue su cuadrangular de ayer contra Jordan Romano que le, le dio la victoria 6 por 5 al equipo de Boston. Antes que eso el joven jugador dominicano intermedista de Boston Emanuel Valdés con un impresionante cuadrangular por el center field contra José Berríos, un batazo de casi 430 pies, su primero en Grandes Ligas también se le había sacado Jaren Durán por la misma zona a Berríos entonces el equipo de Boston eh, pudo finalmente imponerse 6 por 5 en el primer partido de esa muy interesante serie de inicio de semana parando un poco el empuje del equipo de, 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 de Toronto que había estado enrachado últimamente había ganado 8 de 11 pero que además había dominado a Boston del año pasado hacia acá, la serie particular en 2022 terminó 16 a 3 entre Toronto y Boston a favor de los Blue Jays y hacía un rato ya que el equipo de los Medias Rojas no le ganaba en su casa a, a Toronto. Kike Hernández hizo un par de errores en tiro ayer en el octavo episodio que por poco le cuestan el partido a los Medias Rojas, pero al final vino el jorrón de Verdugo que definió el encuentro. Y entonces también hubo un entretenido, interesante doble juego entre Mets y Bravos de Atlanta después de suspensiones sábado y domingo. Los Bravos ganaron el primero por una carrera 9-8, un partido que pudo ir para cualquier lado, pero al final la eh, ofensiva de los Bravos fue superior y se llevaron el triunfo, con dos cuadrangulares y seis de de Sean Murphy 9-8, además de un jorrón enorme de Ronald Acuña Jr. En el segundo partido, de eh, los Mets con un batazo decisivo de Francisco Álvarez ganando ganaron 5-3 para dividir la cartelera doble en ese partido salió lastimado Ronald Acuña, recibió un pelotazo en el hombro izquierdo, una bola rápida de Trevor McGill y de Tyler McGill mejor dicho, y la verdad es que tenemos una epidemia muchachos, en este momento, yo sé que Bryce Harper está regresando y que eso es buena noticia pero cuántas lesiones Aaron George, Acuña sale ayer lastimado, parece que no será serio pero no pudo terminar el partido el domingo, José Urquí sale con molestias en el hombro por el equipo de Houston. Le van a, le están haciendo una resonancia magnética. Ayer, Luis García también de Houston salió con molestias en el codo. Jonathan Loay sigue afuera hasta agosto por el equipo de los Yankees. Y así sucesivamente. Es una lesión detrás de otra que estamos viendo en grandes ligas, usted dirá, eso ocurre todos los años, pero como que la frecuencia últimamente llama la atención. El sol... eh,
4: dijeron los bravos, Kevin, que un, una resonancia mostró que no hay daños estructurales, no hay fractura. Sí. Y por lo tanto, Acuña está en situación de día a día.
16: Así es, parece que no tendrá que ir a la lista de lesionados y qué bueno, considerando que ha estado en un inicio excelente. Bueno, otro que, eh, que va a estar fuera es Christian Pache, el jardinero central dominicano de los Phillies de Filadelfia, fue operado de su rodilla derecha, tenía un desgarro de menisco ahí, y va a perder varias semanas. Entonces, el, el equipo de Minnesota también perdió a Tyler Malley. El equipo de Texas colocó en lista de lesionados el sábado a Jacob de Grom, con inflamación en el codo otra vez. Qué raro, o sea que, qué raro. Sí, Qué extraño es. La verdad es que hay una frecuencia de, de lesiones hasta cierto punto alarmante.
4: Y sobre De DeGrom, nosotros advertíamos... Se acabó De DeGrom, Kevin.
16: No, no, yo, yo creo que este va a ser el vaivén con él. Hasta que tú, mientras tú no escuches que hay que reconstruirle el codo una segunda vez y que es un tema de inflamación y que no hay daño estructural, yo creo que lo que vamos a verlo es entrando y saliendo de la rotación, lo mismo que hemos visto con los metros. En el pasado reciente. Yo creo que cuando la situación ya puede llegar a un punto que se complique más es cuando sea necesario hacerle una segunda a Tommy John, porque hay que recordar que le hicieron una en la universidad.
2: Pero por, qué, ¿por qué no operarlo y, reso Exacto. y resolver el y, bueno, re y resolver el tema bueno. cuando y esto obviamente esto no es un tema de los Rangers, esto no es un tema de los Mets que fue su equipo anterior. Este es un tema del mismo de Grom. De Grom tiene cuatro años que prácticamente no picha con los problemas de codo. Que si el codo, que si el antebrazo, que si el costado, pero al final le cuentas todo, todo es el codo.
4: Pero no es solamente sí. eso, que él no está en la parte importante de la temporada debido a eso. O sea, los equipos pueden contar con 80 innings de De Grom al año. En ese vaivén que dijo Kevin.
2: Sí. sí,
16: Pero hay que pagarle
4: 35 millones en el proceso.
16: Bueno, ustedes recordarán que yo creo que todos estábamos de acuerdo que cuando los Mets decidieron dejar ir a The Grom fue el mejor negocio que hicieron en la temporada muerta por esta incertidumbre. Es lamentable decirlo porque cuando él está disponible es el mejor en el negocio probablemente, pero ¿cuándo es que está disponible? Entonces, ¿por qué no lo operan? Me luce, lo primero es que ustedes nunca han escuchado cuando Degrom Grom se lastima, por lo menos no lo han dicho, que hay daño de ligamento, eso es lo primero. Siempre se habla de inflamación, de rigidez en el antebrazo, pero no se ha hablado de daño de ligamento. Y lo otro es que cuando hay una segunda tomillón, la probabilidad de que un lanzador regrese como era antes, se reduce significativamente. Entonces creo que por eso es que se le ha dado largas a ese punto. Que debo decir, la cirugía que le hicieron a DeGrom en Stetson, en la Universidad de Stetson, esa tomillón tiene mucho más de 10 años, y normalmente lo que dicen los médicos es que la garantía de un, de un reemplazo de ligamento es como 10 años. O sea que ya ese ligamento pasó su fecha de vencimiento, vamos a ponerlo de esa manera. Pero yo creo que el tema aquí es el temor de cómo él regresaría después de una segunda cirugía. Si podría seguir abriendo juegos, si tendría que ir al bullpen, como han hecho algunos. Yo creo que por ahí es donde está la gran interrogante.
4: El asunto, y comparto con Dionisio, es... Que lo que tienen ahora los equipos, yo no le veo el valor. Yo no le veo ese gran valor. Yo no, de verdad, y me disculpa, dice que la efectividad puede andar en 1.5, 0.60. Es que pero
2: él puede yo ser... no le
4: veo mucho valor a pagarle. Es que él puede como ser... un me... caballo, caballo, un pitcher de 80 innings que todo el mundo sabe que son 80 innings.
2: Es que él puede ser el mejor lanzador del negocio cuando esté en el montículo, pero el problema es que si se pierde tres cuartas partes de la temporada, tú no tienes nada. Y oigan, aquí yo en Grande en los Deportes dije que yo pensaba que un degrón saludable podía ser el saiyón de la Liga Americana, pero no ha pasado un mes y ya me hizo quedar mal. O no me hizo quedar mal. El asunto es su salud. porque él
4: Sí, porque él, él, está, él está bien cuando sí. ha
2: estado ahí. Y el tema es ese. Ahora, el problema es que, aunque tú hablabas del codo, Enrique... Los problemas principales de De DeGrom en los últimos tres años han sido demasiado variados. A lo mejor... La espalda. A lo mejor la espalda y aquí... Baja, la espalda a alta. a sí. lo mejor y aquí yo estoy especulando. Él está compensando para no lesionarse el, el codo. No sé. Pero él ha tenido lesiones del antebrazo, del hombro, del costado, de la espalda, de una pantorrilla, de todo.
4: Y nunca baja la velocidad. No. Y es que uno cree que su codo está bien, Kevin.
16: Exacto, exacto. Él no
4: lanza y, con y... dolores, él tira sus reta a 100 millas por hora.
2: Hay que buscarle un, un preparador físico diferente, alguien que lo ponga a hacer otra cosa. Porque la verdad es ustedes que... Ustedes saben... Es, es, oye, es lamentable que un pitcher de su calidad, que siga lanzando con calidad, cada dos meses, cada mes cada tres semanas, tenga que enfrentar una situación como esta.
16: Es así, y, y ustedes saben, yo ustedes, no sé si ustedes recuerdan en la temporada pasada, siempre se dice bueno, vamos a cuidarlo ahora para que él esté disponible en la etapa más crítica de la temporada. El año pasado, y además hay lesiones que te llevan a la lista de lesionados en mayo, que no necesariamente te llevan a la lista de lesionados en agosto o septiembre. Eso eso no es nuevo. Clayton Kershaw bueno, Exacto.
4: Kevin, Clayton Kershaw va a la lista de lesionado casi seguro después del 15 de mayo como una forma de guardarse y no y no meterse en 200 y, y lo sabemos todos.
1: Sí, pero está ahí. Ese,
16: pero la chiquita está este, ahí y después. Sí, con ese esquema que los Dodgers han digamos que perfeccionado para mantenerlo fresco y contar con él en la etapa más crítica de la temporada pero donde voy es que de Grom el año pasado por los Mets, el 7 de septiembre tenía una efectividad de 1.66 y después de ahí eh, lanzó en cuatro partidos y le hicieron 14 carreras limpias en 21 episodios es una efectividad de 6.00 en ese lapso él tuvo 0 y 3 cuando los Mets con una victoria más que una victoria, dos que hubieran obtenido hubieran ganado su división o sea, él terminó mal la temporada pasada, a pesar de el cuidado que los Mets tuvieron con él. Después en la postemporada tuvo una salida buena contra San Diego, pero lo cierto es que el mes de septiembre de The Ground fue pobre. Y yo no sé si eso también contribuyó a que los Mets tomaran la decisión de bueno, nosotros vamos a llegar hasta un punto con este señor y si hay un equipo que le ofrece más, pues buscamos otra alternativa. Pero lo cierto es que yo creo que estamos todos de acuerdo aquí. Tú necesitas un hombre más confiable, independientemente del talento extraordinario que él tiene. Tú no puedes... El año pasado The Grump tiró 68 episodios de serie regular, el año anterior 92. O sea, tú necesitas más de ahí, de un pitcher abridor que está supuesto a ser el líder de tu rotación.
4: Eso es correcto. Es la, Justin, la, Berlander la está, Justin Berlander está casi listo, ¿verdad?
16: Así es. Y... Tuvo una salida de rehabilitación en el fin de semana y supuestamente ya es un tema de ponerse de acuerdo para el jueves regresar, eh, regresar, exacto, el jueves para lanzar contra Detroit jueves contra Detroit y Matt Chelser el miércoles
4: que sí, ya terminan que son... los 10 días esos de, de suspensión
16: Chelser sí, el miércoles
4: una... y Berlander el jueves, eso será para buscar palomita de maíz señores
16: Sí, y el, el, el regreso el regreso eh, pautado de, de Berlander puede ser mañana o pasado, vamos a ver qué, qué deciden los meses. Este bueno
4: yo vi una rotación que propuso eh, Caradura Manager y hablaba de que Luquez iba hoy
16: Sí, Luquez iba hoy eso, eso Chersel, es o sea que...
4: Luquez, Scherzer Berlander y Kodai Senga el viernes
16: Vamos
4: a ver. Ok, regresa Bryce Harper contra lo que nosotros habíamos aprendido pero que ha cambiado varias veces ojo, no es la primera vez que el proceso cambia, recuerden que cuando nació el proceso de la Tommy Young se, primero no se la hacían a los jugadores de posición luego se la comenzaron a hacer a los de posición a los de posición que se la hacían le ponían un programa parecido al de los pitchers. Luego se entendió que ese programa podía ser más acelerado. Llegamos a un punto en donde teníamos como sabido, ya como de manual, un año los pitchers, seis meses los bateadores, sí o no, muchachos. Así es. Este tipo fue operado en noviembre y va a estar jugando pelota en vivo de juegos reales de competencia regular el 2 de mayo. Cambió. Cada cuerpo es diferente, pero acaba de cambiar. Bryce Harper ahora también. Incluso no sabemos si lo acaba de cambiar para todo el mundo. El proceso de regresar para por lo menos ser designado con un atomillón
16: Sí, él, la verdad que esto es. Eh, él mismo dijo, bueno, mi cuerpo ha sido bueno conmigo. Eh, cuando habló de... Él como que se recupera tema, más
2: rápido que todos los otros seres humanos del mundo.
16: <risa> sí, 160 días. Estamos hablando de poco más de cinco meses. Y él había hablado de eso de antemano, de regresar para esta serie, Dodgers Phillies Kevin, pero es la mitad.
2: Es la mitad. A los jugadores de posición le dan 10 meses para recuperarse de un alto millón. A los pitchers le dan 18
16: esto es realmente sorprendente y como dice Enrique, es como que Harper está navegando en aguas nuevas, ¿verdad? Y que esto podría significar ya con todos los avances de la tecnología, el, eh, podría estar cambiando el tiempo de recuperación de los jugadores de posición. Ojo, no estamos hablando de lanzadores, de los jugadores de posición. Y habrá que ver cómo el equipo de los Phillies maneja el tema de él, él va a estar como designado por lo que se, el, el, por lo menos el futuro que se puede predecir, ya veremos si él en algún momento en esta temporada regresa a jugar defensas y ya esperan a 2024, pero lo cierto es que tener ese bate en el line-up es una tremenda noticia para el equipo de los Phillies, quien haya seguido el, el, el repunte de los Phillies el año pasado nos diría, sí, pero cuando ellos se calentaron, Harper estaba fuera y es cierto, ellos jugaron muy bien cuando Harper estuvo fuera de la alineación hasta que se decidió que él regresara al juego como designado. Pero sabemos que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Usted quiere tener ese bate ahí todos los días. Los Phillies en este momento están jugando para 500 en una división extremadamente competitiva y yo creo que es lógico esperar que ahora que él ya va a estar en la alineación el récord de ahora en adelante debe ser mejor con el principal jugador de esa ofensiva en la alineación. Así que esa es una tremenda inyección para eh, los Phillies y, y ciertamente Bryce Harper en, en un regreso sorprendente. Yo creo que es lo único que se puede decir, que este hombre poco más de cinco meses después de, de ser sometido a una tomillón, a una reconstrucción del gol, esté jugando béisbol a partir de hoy.
4: Y aclarar que aunque él es bateador zurdo, él es derecho y esa operación sí. fue de su, en su codo de tirar o sea, sí. que no vayan a creer que es en el codo de aparar y que por eso se minimiza no, 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 es en el codo de, de tirar de ahí a que si juega defensa eventualmente sería en primera base por la ausencia de Reese Hoskins que también perdieron los Phillies pero él es un bateador zurdo pero él apara y tira a la derecha y ese fue el codo que le operó el a Traché en noviembre, el codo derecho, así que regresa a Bryce Harper, lo hace en una serie de altos quilates contra los Dodgers de Los Ángeles y luego de una salsa que le dieron los Dodgers y su estelar torpedero Mookie Becks a los Phillies, un día después de que los Phillies perdieron el último de la serie contra Houston, o sea, él llega en un momento donde Filadelfia quisiera regresar al sendero del triunfo. Los astros perdieron a Urquidi, hombro. Él dijo que fue en la parte de atrás del hombro, pero se agarró como abajo por las axilas por ahí. En realidad fue un corrientazo que no se sabe exactamente lo del dolor, por eso la resonancia magnética. Pero lo de Luis García anoche fue codo y fue comenzando el partido, Kevin. Urquidi sí. fue ya en un sexto inning. Este fue en el primer inning.
16: Y codo. Y codo y con un lenguaje corporal un poquito preocupante, porque se veía que, que así tenía una molestia de cierta importancia, o sea que así es como le cambia una temporada a un equipo, muchachos, y por eso es que es tan difícil repetir en el béisbol, porque usted mantener el núcleo saludable es difícil, fíjense que lo de Houston comenzó con Altuve en el clásico, y ahora pierden en cuestión de horas, dos abridores, ojalá que no sea que los dos vayan a perder un tiempo largo, porque Houston, vamos a decir que ellos hasta Hunter Brown, que es el hombre que básicamente está sustituyendo a Justin Verlander en la rotación, tienen profundidad. Pero ya cuando ellos comienzan a perder lanzadores de ese núcleo, la situación se complica porque ellos no tienen tantos brazos listos para ayudar en este momento. Quizá por ahí podría regresar Lance McCullers, que es una especie como de Jacob de Grom Light. O sea, lo mismo que hablamos con de, de, de Grom, lo vive el equipo de Houston con McCullers casi en todas las temporadas, todas las temporadas. No ha lanzado en esta. Se supone que él debe regresar eventualmente, pero lo cierto es que eso podría ser un un golpe fuerte para los astros si Urquidi y García tienen que perder mucho tiempo, lo demás, Colos, ahora mismo el plan es que regrese en junio o sea que ellos tendrían que llenar todo este mes probablemente con tres de sus abridores programados fuera de circulación en eso, eso, en es un poco, eso es un poco difícil
4: en Grandes en los Deportes queremos escucharte, buenas tardes
15: No quiero
9: depresiva
2: depresiva 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte Grandes en los deportes Justin Verlander eh, debutará el jueves y Matt Gersel regresa el miércoles Ambos caballos, caballos De los Mex de Nueva York Queremos escuchar Buenas tardes
16: Buenas tardes Jeriquito, ¿cómo están? A todos los demás Un, un saludo Inmenso para ustedes eh, Yo quiero hacer una preguntita solamente Un saludo a mi amigo y hermano Rodolfo Camilo Que lo escucha a ustedes todos los días Si pudieran estar sabido domingo También lo escucharan Rodolfo Camilo, un saludo eh, hermano, la pregunta mía es ¿qué le faltaría a los piratas para ser de verdad, de verdad? ¿Y qué le faltaría a Boston para luchar en esa división? Lo escucho por la radio, gracias.
4: Kevin, ¿qué le falta a los piratas? Profundidad, veteranía. Ese
16: profundidad, es un equipo muy joven. Profundidad, poderío ofensivo, porque no tienen un medio de la alineación que realmente meta miedo, experiencia, sí, tienen a Andrew McCutcheon, tienen a Carlos Santana, pero fuera de eso, un equipo muy joven, el, y hay que ver si ese, ese picheo, también joven, con la excepción de Rich Hill, va a poder mantener el nivel de rendimiento que tiene hasta ahora, pero la realidad es que, tú ves esa alineación, y ellos están jugando muy bien, pero, es una alineación que carece de, de nombres, y, de, y debates de real respeto, en el medio de esa alineación y esas son cosas que salen a lo largo de 162 partidos
4: ¿Puede Boston competir en la división? Lo está haciendo en una división donde todo el mundo juega bien y la división completa juega 600 Boston ha como aprendido a jugar con lo que tiene al punto y miren que triston Casas no se da ni él mismo con un bate y tiene problemas en el campo corto y... y
15: perdieron, ¿y Aaron, Duval.
4: Y perdieron per, Aaron Duval perdieron Aran Duval pero finalmente lució como un pitcher el flaco Criseo que eso sí. es vital para ellos
1: yo, hijo, creo, yo creo que
4: pueden competir porque viene Julio por ahí, recuerden que los equipos se van a, si están peleando se van a reforzar
16: eh, es así eh, pero honestamente en una división que está tan difícil tan competitiva yo no veo a los media roja de Boston con suficiente picheo abridor para competir en esa división en este momento el, creo lo mismo que tú, ellos tienen a que Hernández jugando en el short y que lo que ha demostrado es que su mejor posición es el jardín Central uno quisiera verlos con un torpedero bueno como el que tiene lastimado, como Trevor Story jugando eh, ahí todos los días el, y necesitan también que Tristón Casas sea un hombre más productivo en esa alineación le dieron un par de días de descanso en el fin de semana ayer regresó, se fue en blanco y estaba haciendo 128 entonces a, así es difícil yo tengo mis dudas con, con los medios Rojas, Enrique por el tema de la división en que están
4: y tiene sentido pero si ellos están en esa misma vuelta, recuerden que son tres comodines que tiene la liga ahora. Y aparentemente todos van a salir del este. Además del campeón, los tres comodines van a salir del este. Es lo que parece ahora mismo. ¿Sí o no? Es lo que parece.
2: Es lo que parece, realmente sí. Sí,
4: si están peleando un comodín, están obligados a ir al mercado. Claro. Tiene una maldición con la primera base hace un rato. <risa> sí, porque no es Triston Casas. Es que hace rato que no tienen un primera base responsable. Yo no dudaría que ellos vayan por alguien, incluso un jardinero, y lo pongan en primera base. Si están peleando la división, y ahora mismo parecería que los tres comodines van a salir del este en la liga americana última llamada antes de la pausa queremos escucharte, buenas tardes
2: hola oh. saludos muchachos ¿cómo están? todo bien, ¿y usted?
16: bien, excelente agregarle a ese comentario sobre por qué ese equipo no tiene línea central el catch le ha una buena cosita, pero ni segunda base, ni cierto de todo en el
13: Centerfield hay un lío, ahí no hay líneas centrales, eso es otra cosa. Ahí cada y se matan
16: en competencia y, y en julio si están ahí buscan material. Una pregunta... Y déjame mí, decirte, ¿Qué busca? Y Déjame decir
4: que si consiguen un torpedero y pasan aquí que al Centerfield, de repente cambia notablemente la línea central. Claro. Con un solo movimiento. No es que la componen por completo. Pero cambia notablemente. Porque Kike puede jugar muy bien en el centerfield. Y por eso es que yo me sorprendí. Que Candelita Iglesias. No sé. A veces uno no sabe cosas. Que los equipos saben. O no sé en qué está pensando Chain Blom.
6: ¿Cómo? Que no sé en qué está pensando Chain Blom. Que
4: no hace ese movimiento. Bueno. Al menos ese no lo hizo. Eh, al menos ese parece que pasó en ese gracias,
1: gracias por su llamada
4: momento de una pausa, ya regresamos
0: grandes en los deportes
3: generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto, cada meta solo se logra con energía energía positiva energía generada
8: la Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbit el Alambi, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez, a fin de que le sea retirada su vestidura legislativa de igual forma la de niñez adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz
3: cámara de diputados de la república dominicana
0: grandes en los deportes
3: los los deportes <risa>
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Mets estarán en Detroit a las 6 y 40. Joey Lucchesi contra Matt Lorenzen. Los Piratas en Tampa. Ruancy Contreras contra Javi Guerra. Los Bravos en Miami. Bryce Elder contra Sandy Alcántara. Los Cachorros en Washington a las 7. Hayden Wesnesky contra Trevor Williams. Los Guardianes en Nueva York contra los Yankees. Tanner Bibi contra Garrett Cole. Los Azulejos en Boston. Yusei Kikuchi contra Tanner Hook los mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Joe Ryan contra Michael Copek. Los Orioles en Kansas a las 7 y 40. Tyler Wells contra Ryan y Albro. Los Angelinos en San Luis. Patrick Sandoval contra Steven Max, Los Diamondbacks en Texas a las 8. Zach Galen contra John Gray. Los Gigantes en Houston. Anthony Desclafani contra Hunter Brown. Los Cerveceros en Colorado a las 8 y 40. Freddy Peralta contra Ryan Feldner. Los Rojos en San Diego a las 9 y 40. Graham Ashcraft contra Michael Waka los marineros en Oakland Bryce Miller contra Mason Miller y los Phillies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 y en ese partido Matt Stram se enfrenta a Julio Urias Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, ¿Dónde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport. Para invertir en bienes raíces, entra a invierte rd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez Invierte Rd y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte rd.com
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Ayer nos comunicamos con la oficina del comisionado de Grandes Ligas en la tarde y nos confirmaron que Grandes Ligas regresará a México el próximo año y que son los Rockies de Colorado y los Astros de Houston los equipos que están programados para ir, pero faltan un par de pasos. Grandes Ligas no anuncia un evento hasta que no se han firmado todos los contratos con los promotores y los que se hacen responsables del dineral que hay que compensarle a los equipos por moverse de su casa. Imagínense los astros moviéndose del Maid Park, donde mete 40 mil todos los días o San Diego, que te mete 35, 37 todos los días. ¿Por qué moverse? Bueno, se mueven por promover el juego pero porque le pagan también. Entonces el año que viene vuelven a México en el acuerdo laboral colectivo está establecido año por año donde Grandes Ligas puede ir a jugar sin necesidad de negociar nada con el sindicato. En el 2023, además de México, junio 24 y 25 Grandes Ligas puede colocar Va a, va a tener a los Cardenales y los Cachorros de Chicago en Londres, Inglaterra. Pero además, en el pacto colectivo dice que al final de la postemporada, Grandes Ligas puede poner un evento en Latinoamérica sin decir el país, Dionisio. En cualquier sitio de Latinoamérica, como una especie de tour, puede hacerlo. Está en el pacto colectivo. No necesariamente lo tiene acordado. Lo tiene vendido, pero puede hacerlo porque lo dice el acuerdo laboral. Grandes Ligas puede llevar un equipo de estrellas por Latinoamérica. No dice el sitio el acuerdo laboral colectivo. En el 2024, Grandes Ligas tienen el pacto colectivo acordado. Juegos de exhibición en Puerto Rico y República Dominicana. No necesariamente tiene que hacerlos. Pero ya está en el pacto colectivo que está acordado. Solamente tiene que seleccionar dos equipos. Mandarlo para Puerto Rico. dos mandarlo para Dominicana. O uno de los dos sitios. Y no tiene que negociar nada. Porque está en el acuerdo laboral. Primavera del 2024. Grandes Ligas tienen el pacto colectivo. Que puede poner juegos de exhibición. De exhibición. En República Dominicana. La apertura de la próxima temporada. Se puede poner en Asia. Casi siempre Asia es en Japón, pero está en Asia, en el pacto colectivo. La apertura, el día inaugural de la temporada puede ser en Japón, en Corea, en Taiwán. Pero habrá en mayo juegos en México y habrá en junio otra vez Londres. En el 2025, en Tokio, se puede hacer en la inauguración está en el pacto colectivo una serie en Ciudad México en mayo hay una serie acordada para junio en París Francia para el 2025 y juegos de serie regular en San Juan Puerto Rico en septiembre del 2025 y para el 2026 clásico mundial de béisbol acordado en el pacto colectivo serie en México en mayo serie en junio en Londres y serie en septiembre en Puerto Rico. No necesariamente Grandes Ligas debe agotar ese calendario, pero ya tiene la aprobación del sindicato para esos lugares. Pero incluso Grandes Ligas podría encontrar un socio que le dijera de repente yo quiero un partido de serie regular en tal sitio en Australia. No está en el pacto colectivo. Pero Grandes Ligas siempre tiene abierta la posibilidad de preguntarle al sindicato y los peloteros, por una buena compensación, se transan. Por lo tanto, el hecho de que algo no esté en el pacto colectivo no quiere decir que no puede ser agregado. Pero estos eventos que yo mencioné están establecidos en el actual pacto laboral colectivo. Juegos de exhibición el la próxima primavera en Puerto Rico y o oh, República Dominicana. Vaya anotándolo. No necesariamente tienen que hacerlo, pero está en el pacto si re, laboral colectivo. Si
2: República Dominicana quiere hacer un juego de exhibición en la primavera del 2024, lo puede hacer porque así lo establece el pacto colectivo. No hay que pelear con nadie, si simplemente el grupo, hay que
4: señalar los equipos y si mandarlo el, para
2: acá. Si el grupo comercial que se encargó de eso en el 2020 lo quiere hacer, puede hacerlo. Si es otro grupo comercial, puede hacerlo. La otra vez se hizo a través de un consorcio y la Liga Dominicana de Béisbol. Si lo quieren hacer de nuevo, tienen el permiso para hacerlo por la vía del pacto colectivo que así lo establece.
4: Eso es así. La primavera del 2024. Y México City, la capital de México, está en el pacto colectivo 2023, 24, 25 y 26. No necesariamente es que hay que ponerlo, pero si aparece el promotor, y en México se están encantados con lo que tuvieron en el fin de semana, o sea, el promotor está y el estadio está. Solamente falta terminar los últimos detalles y anunciar que serán los Rockies de Colorado contra los Astros de Houston en Ciudad México en mayo del 2024. Y ojalá que un grupo local se interese cuando esos eventos vienen a República Dominicana, por decir el país nuestro. No es solamente que se monte un jueguito de pelota, es que eso recibe atención internacional internacional es que México se vendió durante tres días, jugaron dos partidos, pero la rueda de prensa fue el viernes y vimos a los muchachos vestidos de charro y a Fernando Tatis deambulando, buscando tacos por Ciudad México y los muchachos con caretas de, de, de luchadores, máscaras de luchadores. O sea, el país se vende, no es solamente que se monta
2: un evento, Claro que no, es un, evento, es un evento de promoción, de promoción turística. De hecho, si yo fuera David Collado, me montara eso yo solo. Si yo fuera ministro de, de turismo, montara eso yo solo, por una razón simple. ¿Cuál es el principal, el, el principal proveedor de turistas para la República Dominicana? Estados Unidos. ¿Cuál es el deporte nacional de los Estados Unidos? El béisbol. ¿Cuánta gente tú crees que tú puedes traer a República Dominicana para una serie de dos equipos X? Promocionándolo con tiempo y
4: moviéndolo con tiempo, lo puede incluir en paquetes.
2: Pero bueno, por supuesto que sí.
4: El asunto es cuando se hace a última hora, que no da tiempo de planear, se pierde ese dinero,
2: Dionisio. Antes de irnos a la pausa, Enrique, yo te voy a leer una carta publicada en las redes sociales por la Asociación Vegana de corredores de drifting, Asobe Codri, y firmada, bueno, no tiene firma, tiene una firma, pero no dice el nombre. Pero escucha esto: Carta pública al Ayuntamiento de La Vega. Nos dirigimos a ustedes hoy con una gran preocupación y frustración por la situación de la avenida Pedro A. Rivera. Como saben, este ha sido un lugar de encuentro para aquellos que disfrutan de la emoción de la velocidad y la habilidad para controlar sus vehículos. Sin embargo, recientemente hemos sido testigos de la construcción de isletas en la pista por parte del ayuntamiento, lo que ha afectado significativamente nuestra capacidad para practicar y competir. Como Asociación de Corredores y Drifting, Creemos que estas isletas han sido construidas sin tener en cuenta las necesidades y deseos de nuestra comunidad. Estas barreras nos, nos impiden desplegar nuestra habilidad y técnica al máximo. Y lo que es peor, pone en riesgo nuestra seguridad. La colocación de estas isletas en nuestra pista, en nuestra pista, la avenida Pedro a. Rivera, es una clara falta de respeto a nuestra afición... O sea... Y una Dices, muestra no de la falta de compromiso del ayuntamiento con el deporte de carreras.
4: Pero yo quisiera reírme, pero entonces voy a lucir como un ignorante porque no, es no estoy fácil. entendiendo bien.
2: O sea, esos tigres cogen la carretera, cogen la avenida para hacer carreras ilegales y le están reclamando al ayuntamiento porque puso isleta. <risa> repito, no es fácil. yo no
4: quisiera parecer un, un ignorante pero si tú me lo trasladas a la 27 de febrero, yo voy a tomar como que la 27 de febrero y le voy a cambiar el nombre y que en lugar de la vega está en Santo Domingo hay un documento que envían eh, atletas de, de la velocidad de que estos abusadores le han comenzado a poner isletas y semáforos a la 27 de febrero poniendo en peligro la práctica de la velocidad en una avenida. Exacto. En una avenida pública.
14: Easy. No es fácil. It's not easy.
4: Pero nada, nada, nada. Peores cosas vamos a ver, Dionesio. No te preocupes. Está, lo dice. Lo dicen varios libros, incluyendo la Biblia. Vainas peores, usted va a saber. Yo Así mismo creo, lo dice, yo usted creo, va a saber.
2: Yo creo que ya estamos en la época del apocalipsis, no nos lo han contado.
4: Es lo más probable Pausa, Pausa y volvemos
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
9: Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único Váyanos en el Estadio Quisqueya, en Santo Domingo, sin bajo este en
3: Santiago,
1: llénate de energía y haz lo tuyo.
8: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbit el Alambi, presidente de la Cámara de Representantes. Además, con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de Disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez, a fin de que le sea retirada su investigación ...de legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia... ...trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes... ...llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: En la NBA dos partidos en la jornada de playoff... ...los Sixers de Filadelfia dieron sorpresa... ...venciendo a Boston 119 por 115... Y digo sorpresa porque Joel Embiid, estrella de los Sixers, se perdió ese partido. El equipo de Boston era favorito por 10 puntos. Sin embargo, de la mano de James Harden, que tuvo una actuación pareciéndose y recordándonos al James Harden antiguo, el James Harden de Houston, tuvo 45 puntos, 6 asistencias en esa actuación incluyendo un canasto de tres cerca del final del partido que selló la victoria de los Sixers. Filadelfia se roba ese primer partido en la ruta, se roba la ventaja de la casa. Además de Harden, Tyrese Maxi, que está teniendo una gran postemporada, tuvo 26 puntos, siendo clave ahí con la ausencia de Embiid para que los Sixers consiguieran ese partido por Boston. 39 puntos para Jason Tatum, 23 para Jalen Brown, 20 para Malcolm Brogdon saliendo desde el banco. Pero no fueron suficientes. El equipo de Boston pues, ha lucido inconsistente en estos playoffs. Y eso se vio ayer perdiendo ese encuentro ante Filadelfia. Al Horford tuvo 11 puntos y 6 rebotes en ese partido. El dominicano sigue teniendo una actuación moderada en cuanto a números. Pero todo el mundo conoce la actuación o la importancia de Al Horford para ese equipo de Boston. A segunda hora, en el otro encuentro, Denver continúa haciendo lo suyo. Puso al equipo de Phoenix en un hoyo 0-2. Los Nuggets vencieron a los Suns 97 por 87, ganando los dos partidos en su casa. Y ahora toca ver cómo responde el equipo de Phoenix jugando como local. La clave para Denver ha sido la misma de la temporada completa. Nicola Jokic, 39 puntos, 16 rebotes para la estrella de los Nuggets. Phoenix sencillamente no ha tenido respuesta para Jokic y por eso están ganando... Los Nuggets la serie 2 a 0. Por Phoenix, pues, 35 para Devin Booker, 24 para Kevin Durant. Chris Paul tuvo que abandonar el partido con una lesión en una de sus piernas. Todavía no se sabe su estatus para el próximo encuentro. Ojo con eso, porque Phoenix no es un equipo que sea muy profundo. Y la ausencia de Chris Paul puede ser catastrófica para los Sons en esa serie. Entonces, el día de hoy, 2 partidos más, Miami visita a los Knicks a las 7.30, el equipo de Miami está dominando esa serie una victoria por cero, hay que ver si Julius Randle puede jugar por los Knicks en ese partido todavía no se ha dado a conocer su estatus y entonces a las 10 de la noche los Lakers visitan a los Warriors arrancando la otra semifinal de la conferencia oeste es el round número 5 del match entre LeBron James y Stephen Curry las otras cuatro rounds fueron en finales Kerry va dominando ese matchup Tres victorias por una El equipo de Golden State sale favorito para ganar esa serie Ante los Lakers Viene de jugar una serie de siete partidos Contra Sacramento Muy buen equipo de Sacramento Los Lakers derrotaron a Memphis En seis partidos Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
7: Me siento demasiado bien, bien, bien. estoy aumentando la duda casi todo el mes. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA,
8: nuestro compromiso es tu salud. La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbid El Alambi, presidente de la Cámara de Representantes. Además, con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Mar infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes